0: Итак, друзья, это снова ваш любимый подкаст слов Бажова, и, как говорит мой бессменный партнер в этом э, шоу, ведущий этого шоу,
1: Александр Литвин, Саша, ты тут? Да, и я хоть и... Предпочитаю слово напарник, но, как сказал мой партнер, это Борис Тародин. А, Не, давай вируса. тогда, да,
0: давай тогда лучше, пусть будет напарник. потому что я забыл, что тут у нас реально напарники, есть партнеры, там еще э, плохие, потом... Би... плохие парни навсегда, плохие парни, бизнес-партнеры. Угу. Э, итак, друзья, мы изу- изучаем вообще статистику то, что нравится нашим э, подписчикам, слушателям. И, во-первых, хотелось бы сказать вам большое спасибо за то, что вы оказываете свое внимание нам, слушаете наши э, выпуски. Но хотелось бы попросить вас не просто их слушать, но и подписываться на, на наш подкаст. Это и Castbox, и Apple подкаст, и быть всегда на приеме, так скажем. Быть на связи, получать от нас э, свежие выпуски и не терять из виду.
1: Я поддержу Борисыча, потому что, ребят, друзья, нам хотя бы так будет понятно, понятнее статистика, понятнее ваши интересы, и вы будете оперативнее получать новости о выходе наших подкастов. И не забывайте подписываться на подкаст Лофт Бажова, в том числе и в Инстаграме. Там вы будете оперативно следить за выпусками, когда они будут выходить.
0: Да, все, все верно, все верно, напарник, так и надо. И хотелось бы отметить, чем обуславливается сегодняшняя наша тема. Недавно мы выпускали выпуск про приключения Де Нира в СССР, а точнее в Грузинской ССР. И это э, взымело успех определенный среди наших слушателей. Многие заинтересовались этой темой и вообще как-то открыли для себя по-новому э, и актера, и Советский Союз даже во многом. Хотя что тут можно, но по-новому открыть. И когда мы эту тему изучали, мы для себя тоже э, многое открыли и обратили внимание, что реально очень много известных людей иностранцев бывало в России, это было ну в Советском Союзе, и это были не только всем известные Москва и Санкт-Петербург тогда еще Ленинград, и мы решили как-то взять шире регионы, регионы.
1: Мы пошли
0: замкат, Борисович. Давай прямо говори. Мы мы пошли замкат, и даже получается иногда за Уральские горы, где мы обитаем, и и посмотреть вообще, где бывали эти заморские пришельцы на наших территориях. А главное, кто бывал. А
1: главное, кто бывал, да. И как выяснилось, вообще самые неожиданные персонажи в самых неожиданных местах.
0: Все так, все так. Ну что ж, приступим. Мы на самом деле так и не решили, как называется наш подкаст, этот выпуск вернее подкаста, потому что вроде думали, что это должен быть иностранцы в СССР, но это как-то банально, тем более перекликается с итальянцами в приключении итальянцев в России, да, это да, тоже да,
1: как-то,
0: да. как-то так себе. И мы даже, вот Саша, какие у тебя есть? Так, даже... господи,
1: придумаем уже после того, как запишем подкаст, а вы услышите сейчас, когда начнется перебивка. Так что поехали. Ловь, Божол! Четвертый выпуск, второй сезон. Четыре истории о.
0: Ну, вот вы, собственно, услышали перебивку, одну из э, тех перебивок, которые мы каждый раз вставляем. Она у нас получается новая. Да, потихоньку
1: мы... все все пытается подобраться к каким-то стандартам, но каждый раз, пока мы не выработали их, но я думаю, это вопрос времени.
0: Да, но может быть это и к лучшему. У нас все постоянно, все как прямо как жизнь, как оно и должно быть, наверное? Не-не-не, я наоборот,
1: я к тому сказал, что вокруг сейчас все застойно, там этот коронавирус, все прочее, а у нас каждый раз что-то новое, вот не можем определиться.
0: Да, да. Э, вот, вот скажи мне, какое вообще самое большое удивление, Саша, у тебя вызвало при, вообще присутствие иностранного ну, иностранной звезды? Вообще в России, вот о чем ты вот впервые таком услышал и что тебе вот запомнилось?
1: <своскоперезный> вот сложно вспомнить, потому что вообще в принципе появление иностранцев в СССР, когда я узнал, что такое СССР, что бы это была за страна, какие там были порядки, законы, то представить себе там иностранца было мне очень тяжело. Я помню, что Space, когда приезжали в 82-83 году, когда били Джо, то есть все это 80-е иностранцы, ну, Челентано, Челентано был вообще как такой чисто, по-моему, советский итальянец, он он реально, даже дубляж, как бы, вот фильмы есть на итальянском языке, да, вот именно фильмы с Челентаном, они еще в полном дубляже все сделаны.
0: Да, еще такое ощущение, что он сам выучил русский и перевел себя. Да, да, да,
1: да, 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 совершенно, точно, точно. Да, а, да. И, конечно, потом уже каждый раз, когда я узнавал, там, что Элтон Джон был в СССР, Юрий Хип были в СССР, Скорпионс и так далее, в общем, как-то это перестало меня удивлять.
0: Ну, Скорпионс Но... же это вообще уже народная группа, мы уже даже об этом говорили в
1: каком-то из подкастов. Мы говорили это в предыдущем подкасте про ГДР, и вообще, что эта группа, как ни странно, не из ГДР, хотя, казалось бы... А вот если брать именно, даже вот
0: уже как бы заглядывать дальше и брать из Россию, ты что-то такое а, припоминаешь? Это здесь?
1: однозначно была история, когда узнал про Фиделя Кастра, который приезжал в наш родной Екатеринбург, но тогда он еще звался Свердловском. Это было в третьем году после Карибского кризиса.
0: А, а что он сделал? Я, я просто на самом деле тоже знаю эту историю, э, потому что у меня мама, ну, мне мама утверждает, что она в э, вот этот его приезд вручала ему в детском саду цветы как раз-таки. Э, даже... А у меня бабушка
1: утверждает, что она стояла на балконе, потому что она раньше жила в районе аэропорта, и вот она видела его кортеж прям по этому новому шоссе и видела Кастро, в общем. А при, приезжал-то он к нам зачем? Ну, он тогда, насколько я понял, решил устроить себе этакий, этакое турне по СССР, потому что он, ну, Кастро был тогда фаворе среди стран соцблока, потому что не до, буквально 4 года прошло с момента Кубинской революции, когда там объявили коммунизм-социализм, mm-hmm. и плюс закончился Карибский кризис, где, когда СССР разместил ядерные боеголовки на территории Кубы. Что в результате в дальнейшем чуть не привело к Третьей мировой войне и ядерному уничтожению всего мира. Кастро тогда, ну, налаживать связи, насколько я понимаю, приехал просить денег, если. Ну, для чего еще ехать просто так в СССР? То есть он из делегации, там и Че Гевара был в его компании. И Свердлос был одним из тех городов, и примечательна эта история тем, что специально к приезду Кастра выстроили целое шоссе. Причем. Такое шоссе, которого, в принципе, до этого в СССР и в Российской империи не было. Да и в современной России подобные дороги тоже сейчас не делают. И в дальнейшем это шоссе прозвали Фиделька. Чуть более подробно сейчас про это шоссе расскажу. Дело в том, что в Екатеринбурге, ну, тогда Средловске, в принципе, не было нормальных дорог. То есть в 60-е там была с этим большая проблема. И... Трасса из э, аэропорта от аэропорта до города тоже была нехти какая, а Фидель до этого уже поездил по дорогам СССР и тоже был от них не в восторге. Поэтому э, руководство решило под шумок, что типа ну такое событие, а у нас же как бы что в СССР, что в Российской империи, что в современной России. Э, все, что строится, это все вроде такие проекты, то есть у нас нельзя же просто что-то построить, нужно всегда под какое-то событие, это вот проект, мы живем проектами, и вот там жили, в СССР проектами, вот проект «Дорога». И решили построить первую в жизни нормальную дорогу, причем не по какой-то там технологии современной, а по древнеримской, кто-то из них вычитал там.
0: Что-то новенькое, это как?
1: Это насколько, то есть сейчас, если я, мне понять не изменяет, то есть сперва там вырывался ров глубиной чуть ли не 2,5 метра, для понимания, тогда в среднем в СССР вырывали 60 сантиметров глубиной. То есть, впервые шел э, слой песка, потом шел слой огромных валунов каменных, потом э, тоже гравий кидался, по-моему, перемешиваясь с камнями, и только потом уже укладывался асфальт. То есть, и эта дорога, то есть, это реально дорога была на века. То есть, время же до сих пор там эти старые дороги стоят нетронутыми. И То, это что значит жел... желание э, пыль в глаза пустить. Да, и это желание в результате вылилось в вот эту легендарную Фидельву, которая до сих пор находится в отличном состоянии, но правда она уже закрыта. То есть это тупик. И на это есть несколько причин. Во-первых, дорога эта оказалась настолько крутой, что по ней начали, во-первых, гонять таксисты на Волгах 24-х старых, потом до 140 их разгонять, что было немыслимо по тем временам. Минты тоже на них активно гоняли и тестировали свои мотоциклы и машины. И однажды на этой дороге даже чуть не убили Горбачева. Потому что когда он ехал в его кортеж, тоже он приехал в Свердловск, прямо из поля выскочил Москвич и поехал к нему навстречу. Ну, слава богу, все обошлось. И дело в том, что, оказывается, мужичок-то, который на Москвиче выскочил, он... Был в какой-то там деревне и узнал, что его жена рожает и погнал срочно принимать там роды. И,
0: и так спасли судьбу перестройки.
1: Да, а так бы до сих пор бы жили в СССР. Вот. Да уж. А, и за ее качество этой дороги ее прозвали пять минут Америки. Типа настолько она была хороша и тогда в СССР, видимо, все думали, что все дороги в Америке точно такие же. Ха ха.
0: А я вообще вот, когда вот знакомился с материалами это тех времен, в принципе, когда вот у нас оттепель происходило, и я заметил, что очень много советских граждан, которые именно связаны с производством, с каким-то развитием инфраструктуры, ездили по обмену в Америку, набираться опыта. И это реально поражает, потому что даже сейчас не столкнешься с этим, хотя вроде границы открыты и... Это гораздо проще сделать.
1: Ну, я бы скорее, наверное, бы это больше справедливо для периода 20-30-х, когда мы закупали огромное количество оборудования из США. И многие заводы у нас проектировались американскими бюро, включая это вот ГАЗ, который проектировался, Бюро Форд и Монгетогорский. Тоже по проекту американского завода mm-hmm. все это проектировалось. Американцы приезжали и проектировали это. И с этим, кстати, связана будет история от следующего, от, ну, нашего персонажа, который mm-hmm. тоже оказался в наших краях в свое время. И, и заканчивая историю про эту дорогу и возвращаясь к Кастро, хочется сказать то, что в наше время эту дорогу облибовали стрит-рейсеры. И из-за того, что они ее облюбовали, а так получилось, что в свое время один из стрит там разбился и после этого полиция решила перекрыть эту дорогу. Ну, чтобы в дальнейшем избежать смертей.
0: Да, я, я представляю, знаешь, это такой зачин уже для хорошего сценария. Гоночного фильма какого-то такого Еще в стиле Тентивуэйв, что-нибудь такое Где там сначала в первые пять минут рассказывается сюжет вот этой дороги То, что здесь вот на самом деле Строили настоящий коммунизм Который на самом-то деле является таким миражом По нему проезжал и Фидель Кастро И Горбачев А сейчас на этой дороге гоняет стритрейсера И убивают На друга. капиталистических тачках Да.
1: да. Какая ирония да, да, Но да. возвращаясь к коммунизму да, я слышал то, что, кстати, Кастро действительно вручали цветы, но для этого отобрали там пять пионеров-мальчиков, 5 пять пионеров-девочек отличниц. Не знаю, была ли среди них твоя мама, потому что они-то вручали в, в аэропорту. Они в...
0: Да, они в аэропорту вручали, да-да. Это, кстати, но...
1: все напоминает, как сейчас э, в Северной Корее, когда гости встречают их тоже там, э, вручают им цветы, детишки.
0: Да, конечно, а, у, что... у нас практи... практику
1: эту переняли. Да, да, это понятно. Ну, просто забавно, я тебе представляю, что, наверное, это примерно так же выглядело. Да, конечно, то вот. Кастро, да, то есть тут нас вспомнить, что он там делал у нас в Свердловске. Во-первых, он ну проехался по городу. Он побывал, вот что самое значимое, пожалуй, на Уралмаш-заводе. То есть на Уралмаш, это район, вот, в котором я до недавнего времени живу. И уже скоро тут жить я не буду. И для меня это более удивительно, потому что ну, это вот здесь рядом. То есть площадь, которую я почти каждый день вижу первой пятилетки, где находится непосредственно гигант зовут, там выступал сам Кастр, и он даже говорил, что вот все вокруг ему, вот эти там работяги нашего, с нашего завода напоминали э, Гаванну с ее тоже площадью и с ее там революцией. На самом деле, не так смешно, потому что и местами у нас действительно можно подумать, что ты на Кубе, когда видишь старые здания, какие-то такие еще расцветки, бежево-красный. А на Кубе есть очень много зданий в стиле советского брутализма. Особенно, если мы посмотрим на посольство ныне Российской Федерации, раньше Советского Союза, оно выполнено в стиле, напоминает такого робота из квадратного, брутального. Так что вполне вероятно, что в его словах было и доля правды. Самое смешное, что приключилось с Кастро, это он запнулся, как говорит легенда, о неровную плитку на Уралмашзаводе, и наши врачи предложили ему вколоть пару, пару, пару уколов обезболивающего, но Кастро отказался, сказал, вы лучше мне что-нибудь покрепче, крепкого дайте там, типа Рома. Ну ему дали армянского коньяка, он после двух стопок поднялся и пошел дальше, как ничего не бывало.
0: То есть он до этого времени лежал, пока ему не принесли коньяк, он ждал, да, пока...
1: Ну, слушай, учитывая специфику предприятий советских, я уверен, что там коньяк есть в каждом цеху. Это, Но... это, знаешь, это такая, это, это запасной, это как. Запасной круг, это как нетушитель, это запасное колесо. Это реально, это вот. Это не. Понимаешь, это.. это... Как тебе сказать, незаменимый. Это, это кровь, кровь заводской индустрии просто. Это, это понимаешь, это да, это эликсир, это топливо, это то, что течет по венам вот советской там промышленности. И я думаю, даже не только советской, российской, но и вообще в мире многие вопросы решаются такими напитками. Ну и вот, то есть потом был инцидент с Кастро, что он на даче там. Ну, когда приехал на правительственную дачу, его на утро не обнаружили, потому что он сбежал И <смех> нашли его и тоже где-то в окрестностях, и он там а, разговорился с какими-то местными рыбаками Хотя, как ему это удалось, учитывая, что он говорил на испанском, непонятно Наверное, наверное тоже помогли крепкие напитки Рыбак-рыбака видит сдалека же, понимаешь? Это, наверное, да. так работает. Ты думаешь, Кастро рыбачки там у себя на Кубе? Ну, хотя, чем черт не шутит?
0: Ну, конечно, он же там в подполье был, в лесах скрывался. Что ему еще делать наверное? А,
1: ну да, 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 точно. Слушай, а рыбак, наверное, какой-нибудь был партизан тоже бывший. А партизан, партизан. Это... Слушай, да, точно, Борисович. Именно так и было. Он,
0: получается, один раз или два был у нас?
1: Он был один раз, и после его визита у нас э, в, этот день, э, в этот период родилось аж 12 фиделей в Свердловских.
0: Но это имеет в виду то, что они просто были так опечилены и решили называть своих детей фиделями.
1: Да, да. да. А Чегевара в ресторане гостиницы Большой Урал э, вступился за официантку, который пристал, типа, фотограф из их делегации кубинской.
0: Ну, это, конечно, ему делает честь на самом деле, что он так, такой. Я, кстати, не знал, что у
1: нас в Екатеринбурге был Че Я думал, только Кастро. Интересно. А о нем почему-то вот не говорится особо. То есть, в первую очередь, это рассматривается как визит Кастро, а не как визит Че Но, видишь, Че видимо, все равно был фигурой поменьше, чем Кастро.
0: Поэтому... Да, на, на самом деле нет. Тут можно тоже отдельно обсуждать. И я знаю, что просто... А у них же был такой тандем в свое время, а Кастро, он наоборот хотел вот этого, от него обмежеваться, он как бы был в его тени, потому что э, Че Гевар, он что ли, видел себя таким всемирным революционером до справедливости. а Кастро, он больше был локальный именно по, по, по Кубе, так скажем. Че Гевар же, он же даже не кубинец, он аргентинец на самом деле. Ну он
1: и поехал потом в Южную Америку пытаться там создать революцию. Ну да, его вроде в
0: Эквадоре где-то убили, если не
1: ошибаюсь.
0: Ну, где-то там. ЦРУшники,
1: цРУшники памятник, эти. Сраные капиталисты. Да. Пиндос, я, кстати,
0: я... да, 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 я, я кстати, я, у меня, я как-то разговаривал с одной женщиной, которая у нас в университете, вот как раз-таки в 70-е, 60-е, получается, была студенткой в УРСКОМ федеральном ну, получается, когда в УП, УПИ, УПИ еще она была. Она именно вот. в УПИ, не в УРГУ была? Или в УП... я, честно говоря, не помню, но сейчас же это один университет. Ну, помню, сейчас кстати. один, но тогда это да. были
1: разные, извините меня. Да.
0: да, ну, не знаю, можно, в принципе, сейчас это оставить за скобками, потому что это не, не играет роли, э, что она когда-то там общалась э, с каким-то молодым человеком, а потом через какое-то время ей сказали, что она оказывается шпион американский. Так что э, не только можно было встретить Фиделя Кастро в закрытом городе Свердловске, но и агентов ЦРУ. Теория шести рукопожатий, Да. Почему нет, мне кажется, даже меньше рукопожатий
1: потребуется Меня на самом деле всегда удивляло Что такое американский шпион в СССР Ну, это же По идее, какой-то, видимо, завербованный Все-таки, наверное, человек Потому что, ну, серьезно Чтобы говорить по-русски Иностранцу так Чтобы еще и не спалиться, это надо очень постараться
0: да он мож, может был студентом каким-нибудь по обмену, такое же был. А, уже. ну
1: то есть как бы он и не скрывал, что он иностранец, но типа шпион. Хотя нет, подожди, ну, ну как бы, блин, это на самом деле очень сомнительно, потому что Свердловск уже был в то время закрытым городом, и иностранцев там пускали очень так избирательно, то есть там из соцблока только, и то по, по делу.
0: Я тут не знаю на самом деле, тут надо смотреть уже.
1: Ну я тебе говорю, что так что тут как бы нужно уточнять действительно этот момент, кто uh-huh. этот чувак был. Возможно, это какие-нибудь байки красивые. Все может быть, все может быть. Все может быть. Да, мы рассматриваем все точки зрения. А вот то, что Ричард Никсон был в Дегтярске, а это в нескольких километрах от Свердловска-Екатеринбурга, Это вот не байка.
0: Я вот тоже хотел вот, эту, вот, эту, вот этот момент обсудить, я, если не ошибаюсь, там как раз-таки несколько лет назад какой-то историк хотел э, взять и в Дегтярске на Доме культуры повесить табличку э, о том, что здесь вот был Ричард Никсон и даже приглашали
1: Не-не-не, Борисович, тут надо не табличку вешать, ты что, в свете последних тенденций должна быть следующая. то есть, ну как... Там, типа, Обама чмо, сейчас уже Байден чмо, а тут, типа, знаешь, надо тоже написать, так здесь был Никсон.
0: Ну да, но хотя, если вот так вот брать, он же был республиканец, и из всех республиканцев-то он чуть ли не выделяется с тем, как он был развернут КССР, Он же реально нарабатывал вот эти вот связи с Советским Союзом, он спорил с Хрущевым, и они хотели реально перенимать друг у друга опыт какой-то. И даже если мы вспомним разрядку Тур с Брежневым, тоже он же был.
1: Да. А потом мы устроили импичмент. И тоже власти... это как-то стра... И странно в... как-то. И к власти пришли эти демократы. Пиндосы проклятые. Все опять... Демократы все испортили на самом деле, да, понятно.
0: В mm-hmm.
1: как всегда. No. Так что он делал у нас в Дегтярске? Да, футбол играл с местными пацанами. А, а, как он там а Дело в том, что там же тоже, даже говорю, много иностранных специалистов было раньше в СССР, которые занимались строительством и развитием заводов промышленности тогда в СССР. И его отец работал как раз в одной из таких компаний, которая там разрабатывала, по-моему, то ли какое-то месторождение, то ли что. Ну тоже помогал с установкой оборудования. И вот тогда маленький Никсон Ричи его тогда называли. Ну буквально три месяца там тусовался. Вот и с местной детворой советскими ребятишками, пацанами, гонял футбик.
0: Ну, это, конечно, вообще очень-очень такая интересная и необычная история, потому что ну как, как-то вообще такое могло случиться. Как бы, вроде как все понятно, так могло случиться, но в то же время совпадение, что бывший президент...
1: А прики- ты прикинь, когда как удивились советские чиновники, когда в 59 году Никсон приезжал в Свердловск, и там тоже ездил по нескольким городам, в том числе и Первый Уральск. И уже под конец всего этого мероприятия он сказал: "Везите меня в Дегтярск". И так, представьте себе, в лица чиновников, mm-hmm. которые такие: "Что? Откуда, Дегтярск откуда? Он, вице-президент Америки знает, что такое Дегтярск? Откуда? Вообще, и как это возможно?". И даже они не поверили в это. Но тем не менее его приезде в Дегтярск он даже несколько показал э, место знакомых, э, что вот это вот такая-то гора, тут вот он типа в футбол играл, все дела. Так что вот, как оказалось, ничего он не выдумывает, ни, ни в чем он не ошибся. А наоборот, как бы все очень даже правдоподобно.
0: А, вот, вот тоже вопрос такой возникает. А почему? Вот, о, вот мы сейчас знаем, во-первых, американцы к нам сейчас крайне редко приезжают. Вообще сейчас вот я вот, наверное, за эти 20 лет, э, ну, слышал о, о, том, что, о том, что вот приезжает, там, допустим, Буш, э, Обама приезжал, да, я знаю, так, Хиллари Клинтон к нам приезжала, но она не была президентом. Но... Uh, вот.
1: Трамп к нам не приезжал. Но ли... Как президент нет, но как просто лицо физическое бизнесмен... приезжал. Да, как бизнесмен, да, он приезжал, приезжал. Но при этом
0: они, не... они, во-первых, это были какие-то разовые приезды. И почему они никогда не ездили никуда, вот именно в глубинку? Тут, ну, просто там, я не знаю, тупо посмотреть природу там
1: какую-нибудь. Uh, я считаю, тут вопросы надо задавать нашему МИДу или кто он соответственно за это и Вариантов может быть несколько. У нас же... Э, но ну, а по факту, ты вообще помню, ты видел, чтобы сейчас... То есть раньше все равно это было немножко по-другому. Как-то приезжал, допустим, иностранный политик, и его вполне могли там и по улицам поводить, там, и куда-то сводить, там, показать ему там, допустим. Клинтон вообще там пробежку делал по Московской набережной. Э, там, Никсон еще сделал в Киеве, в Печерскую Лавру, кстати говоря. Да и у нас в принципе тоже еще когда Ельцин ездил там в теннис играл и ну, правда его там нашли в кустах как-то раз при загадочных обстоятельствах тоже потеряли. То есть мне кажется вопрос безопасности, что сейчас их особо и не вызят там по каким-то местам, то есть так формально, то есть встретились, обсудили дело и поехали дальше. Время темп ускоряется, реальность тоже меняется и поэтому не стараются особо нет на них Мне на самом деле сложно ответить на этот вопрос. То есть, ну, видимо, это, в этом нет необходимости. Что то еще добавить? Ну, да, тут, тут реально не с чем как бы, поспорить и
0: нечего добавить. Вообще, мне кажется, вот там вот говорят о каком-то потенциале российском, как о чем-то таком новом, что могло бы на карте мира по-новому как бы заблестеть и как-то по-новому открыться для инвестиций, для туристов. И пытаются вот продвигать этот внутренний туризм. При этом ведь многие такие вот э, важные маршруты э, были сформированы в, ум, в уме западных людей еще тогда, вот, давным-давно. Почему вот мы, допустим, игнорируем тот же трансип, который, э, по сути дела, разрезает всю нашу э, страну. И это чуть ли наверное, не сам... Это же самая длинная железная дорога вообще в мире, если я не ошибаюсь. И это уникальная наша такая особенность, что огромные территории, они не, не разведаны. И это не как в Америке, где вот этот культ э, того, что человек может купить автомобиль и пересечь Америку от э, ну, с запада на восток или с востока на запад, это как национальная идея. Вот у нас бы тоже это могло быть национальной идеей. Это было бы каким-то таким драйвером к тому, чтобы развивать э, территории, которые у нас в таком количестве присутствует. Мы, мы же с тобой знаем, когда э, западные известные личности отваживались на такое путешествие. Да,
1: но только я хочу добавить перед, перед этим замечание касательно того, что это бы развивало как-то там территория. Оно определенным образом, конечно, бы развивало. Но давай вернемся к той же Америке. И Я тебе могу с уверенностью сказать, что средняя часть, вот которая, не побережье, если мы говорим американская, она развита все равно хуже, чем, опять же, то, что находится со стороны Атлантического океана и Тихого океана. И, то есть, тут как бы вопрос развития тоже сейчас, сейчас все опирается в рациональное все-таки мышление. Раньше еще была какая-то, ну может быть, подспудно там идейная составляющая, там идеологическая даже составляющая. Но в целом тоже в Америке развитие дорог казалось все равно как бы Лучше из и хотя бы из самого лобби автопроизводителей, которым, были, было, которым было интересно, чтобы в семье было всегда несколько машин, чтобы у каждого была машина, чтобы можно их было продавать, чинить, обслуживать
0: да, и да, потом тоже.
1: покупать новые. следовательно, на машинах же где-то надо ездить, вот отсюда и дороги. У нас у нас другой бэкграунд, у нас бэкграунд того, что как бы типа, ну, все мы типа живем в одном обществе и всех у нас должен быть доступный транспорт, но тогда машины, видишь, как бы не была у каждого человека, поэтому у нас в первую очередь развивались железные дороги, нежели автомобильные. Это сейчас, как бы, автомобильные дороги стали как-то развиваться, и то все равно не такими темпами, как в США, наверное. Хотя тут, наверное, нужно изучать статистику, опять же. Но у нас все равно, мне кажется, нет такого прям культа. У нас его и нет культа проехать всю страну на автомобиле. Это скорее какая-то авантюра. Ну, вот. Да, да. Она, я, я она, там... она, а на поезде ехать? Ну, потому что люди как бы не особо... То есть, ну, русские, что, ну, прикинь, ну, не все хотят э, неделю сидеть в поезде и ехать там от Владивостока до Москвы, для них это кажется чем-то, э, во-первых, это долго, во-вторых, ну, в каком-то смысле это некомфортно, и даже вот, я процитирую сейчас слова персонажа, которого, про которого мы расскажем, который совершил этот подвиг, он сам признался, что как бы, ну, ты смотришь из окна, и ты понимаешь, сколько это необъятная Россия, потому что ты все время видишь там поле, 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 поле. То есть один пейзаж, и, типа он, и, он, он конечно восхищался, типа понимаешь, насколько огромная страна. А мы что, как бы, ну я это поле вот вижу тоже периодически, когда на даче езжу. Все мы его видим. Ну, вот поле. О чем мы речь? О чем мы речь? Ну, так оно. Ну Тут что? Не при, представишь на чего это персонажа?
0: Ты говоришь про нашего, ты говоришь про того самого англичанина, который постоянно предлагает потанцевать?
1: Да, 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 совершенно верно. И который про
0: героев пел. И про героев пел, и который пел про... э, Ну, пытался осознать вообще... Ну, пропустить через свое творчество проблематику Берлина, как и изолированного такого места, о котором мы говорили в нашем предыдущем подкасте. Обязательно
1: послушайте его, да. Германия там за стеной.
0: Да, да, тоже весьма популярный у наших слушателей подкаст. Ну а говорим мы, конечно же, про Дэвида Боуи, которого, к сожалению, сейчас уже нет в живых, он э, да. ушел от нас в 2016 году, но оставил свое творчество и вообще вклад э, в рок-музыку и вообще в музыку, в мировую культуру.
1: Ну, очень узнаваемый образ. Причем надо отдать должное, что вот э, Дэвид Боуи он, во время своего этого путешествия по Трансибу. Он же, ну, как бы, не старался быть каким-то серым чуваком, типа в СССР, типа не выделяйся все дела, а он вообще абсолютно спокойно без всякой задней мысли примерял вот эти свои экстравагантные наряды, там макияж себе делал, там, прическа его, там тоже вызывающая. И все это в 70-е годы в СССР по Трансибу. Вот приходит такой старый советский поезд там, зеленого цвета, там, на перрон какого-нибудь. Уссурийск, Читы, и вдруг ты такой видишь, что там бабульки, там работяги, то есть советские граждане, и тут ты видишь это. И ты не знаешь, кто это, потому что Дэвид Боуи только начал тогда еще свою карьеру. А в условиях железного занавеса, так и тем более, там вообще как бы немногие знали, кто это.
0: Вот-вот, тоже же такая точка роста, по сути дела. Это уже как бы такой вклад в бренд э, Тернецебирской магистрали, по-своему. да-да-да, говори. Если бы входили какие-то такие специализированные поезда, вагоны именно предназначенные для туристов, которые вот так вот, которым бы вот так подавался этот маршрут, которые бы на каждой остановке могли бы что-то уникальное увидеть там, в этом же был бы какой-то интерес мне кажется.
1: Ну. Был бы, да, не спорю, Ну, но... это вопрос, еще раз говорю, тут уже к Министерству туризма. Ну, в принципе, знаешь, что значит Министерство туризма? Кто хочет, тот и делает. Вспомни, у нас в Сесерти, это город, дорогие слушатели, в 40 километрах от нашего Екатеринбурга, откуда мы ведем наш подкаст, маленький небольшой город, в котором там располагался время, там завод еще с, с 18-19 веков, до недавнего времени был заброшен, абсолютно никому не нужен. Сейчас его превращают в общественное пространство. Реставрируют, создают там каворник. И это место уже стало популярным. Оно притягивает людей. И никто не ждал там, пока Министерство туризма придет туда и все сделает за них.
0: Да, инициатива снизу.
1: Ну, пускай так. Инициатива сверху тоже не всегда плохо. Хотя и другой эффект. Она бы была полезна в нашем случае. Ну, возможно. You never knows. Так вот. Бой. и возвращаясь к нему то что он же начал то кстати говоря не с владивостока и вообще почему он на поезде это поехал вдруг по трансибу то есть одна из версий которая читал что он тогда типа ему нужно было перебраться из японии а, в европу то есть у него турне было но он него тогда возникла аэрофобия то есть он боялся летать на самолетах и самый короткий путь был на поезде по трансибу а, да а учитывая, что как раз тогда вот была запущена та самая разрядка отношений между СССР и США, собственно говоря, в том числе Никсоном, про которого мы говорили в прошлый раз, о, смотри, заметьте, как, дорогие слушатели, как все взаимосвязано у нас, да? Это, это не случайно, это вот мы специально так с Борисовичем подобрали. То, соответственно, иностранцу, иностранному певцу никто и не думал даже отказывать визии, поэтому его выдали. Но стартовать ему пришлось не с Владивостока, а с находки, потому что Владивосток, типа, был закрытым тоже городом, из ну, военного значения. Так что, пришлось старт... на пароме добираться от... с Японии до СССР в находку, из находки вот он уже отправился в свой путь по Транссибу. Я даже помню эти фотографии, которые видел, и обязательно поищите, это вот э, в нашем, ну, в таком стандартном купе РЖД, ну, там еще с советских времен. Сидит Боу там член его там, команды и пара репортеров. И пьют как бы там водку, всякие напитки за столом. То есть, ну, западные музыканты просто в советских реалиях, это вот как, Вот это, это контраст, это не а как бы даже это обозначить. Ну, прям вот какой-то... Два совершенно противоположных мира соприкасаются. Или как Бо в японском платье стоит и в макияже там посреди купе. Или как он спит под этим типичным э, старым советским одеялом, еще с расцветкой там типа леса какого-нибудь или снежинок.
0: Вот зато теперь у всех людей, которые вот, управляют сейчас этими остановками, э, есть
1: повод там какую-нибудь табличку повесить. Ну или, как, ну или написать, здесь был Боуи просто на самом, внутри самого вагона или в туалете. А, тоже как вариант, на самом деле. Да. Акция а, такая была бы. Да, и, кстати, примечательно в этой истории, что еще Боуи э, полюбил очень варенец, который продавали на, на станциях бабушки, и прямо он спускался специально за ним каждый раз на остановке и закупал и кайфовал от него. Напомни, что это такое? Ну, это кисломолочный продукт, если мне память не изменяет, там как-то по-особому сделанный, даже по-моему сладковатый.
0: На самом деле, не перестаю поражаться всем этим метаморфозам, когда какие-то известные люди оказываются в наших реалиях. Это, ну, ну, так-то вот даже, знаешь, не осмыслить умом. Вот так вот сейчас вспоминаю вот эти вот новости, когда в 2016 году мы узнали, что в Екатеринбург приезжает Йен Маккеллен. Это всем известный вообще в мире актер. Российским зрителям он известен как Гендарф из «Властелина колец», а к нам он приезжал в Екатеринбург просто, чтобы открыть фестиваль фильмов по шекспировским пьесам. Да и не, его...
1: не, не по этому он приезжал, на самом деле, Парисоч. Он... А, не вводи а... заблуждения наших
0: слушателей. А почему он, по... он, почему а он это, приезжал? Он приезжал.
1: Тогда... У нас же башня Саурана в городе есть, но ну, которую ГМК построили, и сеть вот эта с этими пиками, э, вуйс, которые смотрят. Вот это же башня Саурана, это понятно. Он ну, приехал как бы разобраться просто.
0: А он, он, он решил провести, ревизию провести, нет ли там
1: этого глаза, да, наверху? Ну, там не, он там, да, нет ли там глаза и
0: нет ли там фрода случайно. Ну да. Или, например, помнишь, Харди приезжал? Он, 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 он в, в Якутию, по-моему, приезжал. В да. приезжал. Тоже совершенно неочевидный вариант. Почему-то же люди известно находят какие-то вот такие интересные места для себя в России. А, а русские не всегда находят.
1: Слушай, ну давай начнем с того, что мы в этих реалиях живем. Мы, у нас уже глаз в чем-то замылен, и мы перестаем видеть какие-то вещи. Я думаю, что это справедливо на самом деле для любой страны, не только для России. Мы же тоже, допустим, то есть, ну вот люди там во Франции, ну они там ездят, может, в Париж, в Ницу, там могут в Британию сгонять, там попить Сидра у себя по Франции, да, там, или в Италии, там, люди тоже, там, в Милан сгонять, там, затариться, там, в Венецию, там, Флоренцию из Рима, еще куда, там, можно, в Неаполь, там, в Болонию. А у нас люди, ну, что, у нас тоже ездят по стране люди все равно в Москву, в Питер, потому что это, своего рода такие сакральные места.
0: Mm-hmm.
1: Кто-то еще в Казань, там, в последнее время ездят, учитывая, как они, там, поработали над общественными пространствами, и, в целом, как бы, над историческими районами. Вот, остальные, р- 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 ну, как бы, и То есть здесь мы плюс-минус одинаковые, просто вопрос, видишь, для иностранных граждан, как бы, возможно, мы, несмотря на то, что мы открытая страна, но как бы, то есть формально и официально мы открыты, но, скорее всего, внутри психологически, как страна, мы все еще как-то, что ли, боимся полностью открыться и показать то, что вот мы, смотрите, что у нас есть, приезжайте к нам. Это Ну, все, ну, я думаю, рано или поздно, конечно будет как бы решено. Но ты не забывай, что все равно э, вот пример, что, ну, допустим, в Германии, там, ты можешь, условно говоря, из Франкфурта до швейцарского Берна там доехать за 4 часа на автобусе. Вот вопрос, а куда ты у нас доедешь за 4 часа на автобусе из Екатеринбурга? До Краснотуринска? Челябинска, Ну, Челябинск, да, там даже. Помню. ну, ну Челя... Ладно, нет, я вот... Ну, Челябинск, да. Ну, слушай, Челябинск, кстати говоря, на самом деле тоже город, в котором можно найти, что поделать. Это все-таки своего рода такой индустриальный туризм. И также наличие интересной советской застройки там есть. Вполне. С экологией проблема, но тут что поделаешь. И поэтому Россия очень большая страна, и как бы Иностранцы, когда приезжают в Москву, то есть там понятная инфраструктура для иностранцев, в Питере понятная инфраструктура для иностранцев. Чем дальше ты едешь, чем понятно, тем дороже даже тому же иностранцу ехать, и, соответственно, тем меньше там денег вложено в инфраструктуру специально для гостей за границей. Это вот мое мнение такое. И плюс, мне кажется, не каждый город, то есть города российские только сейчас начинают понимать, что каждый из них в чем-то уникален. Задумывались об этом так. Да, то есть, ну, По крайней мере на примере Екатеринбурга Мне кажется, мы довольно-таки отчетливо это видим То, как он стал переосмысливать свои Какие-то пространства, историю, здания, кварталы и так далее И я думаю, что это связано в первую очередь с тем Что мы наконец-то начали отходить От того самого советского прошлого Когда в задаче правительства То есть в задаче государства Было именно что ли уравнение Всего, то есть всех То есть все равны, все едины Соответственно, все было унифицировано и максимально похоже. Если, то есть в 20 в начале 30-х мы еще видели какие-то там интересные архитектурные решения в виде конструктивизма и авангарда. В 50-х города еще застраивались сталинскими там, этими дворцами, то начиная с 60-х все было очень унифицировано, и мы видим это в лице бесконечных кварталов хрущевок и брежневских панелек.
0: К сожалению, да. И сейчас нам приходится
1: с этим работать. Сейчас и да. Это такое наследство. Хорошо, что мы сейчас начали с этим работать. И я уверен, что дальше как бы мы эволюционируем, придем. Ну, как бы, естественным путем, естественной эволюции мы придем к тому, что мы начнем э, по-другому относиться и к нашим городам, и к нашей истории, и вообще, в принципе, к как бы, восприятию того, что нас окружает.
0: Да, но я все-таки за то, что э, не просто необходимо работать с теми смыслами, которые достались нам из виду истории, а человек же сам может эти смыслы для себя находить и рождать их. Ну конечно. И, да. И люди должны вот стремиться что ли как-то для себя находить эти смыслы самостоятельно и если их нет, то создавать их.
1: И для этого и сейчас и даже, вот таки... даже есть модное слово проактивными быть, как любят говорить в различных корпорациях. Это, это
0: само собой, конечно, да. Ну, пос- посмотрим, как дело будет обстоять. В данном случае у нас есть интересные примеры с той
1: же вот с тем же трансимом. Уже можно с этим работать. Уже можно маршрут Боуи запустить. На самом деле маршрут Боуи. Ну, я думаю, это не совсем правильно, и это не, не допустит, как бы, даже наша страна такого, потому что все-таки трансип, трансип это трансип, а не маршрут Боуи. Ну, типа. Я понимаю, я, я не гоже это...
0: именами всяких бусурманских там личностей называть. Я, я, я не про то, чтобы переименовать трансип там маршрут Боуи, я про то, чтобы сделать таким, допустим, даже туристическим маршрутом. Почему
1: нет? Там уже э, взял, там сформировал такой кейс. Подожди, а, ус- а условия вхождения какое? Знание песен Боу и наличие соответствующих нарядов? То есть, и каждое утро надо будет краситься под Боу и наряжаться в него? А это
0: уже не знаю. Это надо смотреть, запускать тестовый, пилотный проект. А-а-а. Смотреть, как первая группа туристов э, от, на него отзовется, и потом э, как-то откорректировать. Может быть, им не понравится постоянные, переодевание и варенец на каждой станции. Может, к тому времени они уже с ума сойдут от него и надо что-то менять.
1: Вот. Слушай, я тут подумал, ведь учитывая прикид Боуи, он реально как бы, ну, вообще очень о, слишком вызывающий, экстравагантно смотрелся. И даже сейчас, как бы, вот учитывая его имидж, он тоже как бы бросается в глаза и не все это поймут. А уж, я думаю, если сейчас это не все прям воспримут и поймут, то... Вообще, реально, то есть, у этого чувака, у него стальные, стальные яйца, я не побоюсь этого слова.
0: У того, кто будет по такому маршруту ехать?
1: Я про и говорю, в таком пути а, ехать, разгуливать по СССР. Ну,
0: ну, мне кажется, то, что на него наверняка там как-то озирались в, в таких одеяниях, но точно не... Хотели его убить. это же был Советский Союз, и там вроде как не было такой агрессии среди людей, Это скорее они скорее все были чопрными, нежели агрессивными.
1: Ну, Чужие... там, знаешь, 50 на 50... Тоже ист... отсутствие преступности и агрессивности это своего рода один из советских мифов тоже на самом деле. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Mm-hmm. Кстати, Сбоу и вот опять же возвращаясь к нам. Он же в Свердловске делал тоже остановку, разумеется, потому что трансип проходит через Екатеринбург. Кто бы сомневался? А, да. И там-то у него, как раз, как он по своим воспоминаниям рассказывает, произошла самая нелепная, ну как бы такая неприятная ситуация. Он же начал фотографировать. И к нему, когда он в Свердловске остановился, напоминаем, тогда это был закрытый город для иностранцев, то к нему, как после того, как он достал фотоаппарат, подошел какой-то товарищ в черной куртке или в черном плаще, сказал, что «вам бы лучше убрать ваш фотоаппарат, не фотографировать здесь». На что Боу ему как-то так ответил, типа «не твое это не твое- не дело вообще, и давай иди отсюда». После чего этот товарищ пошел за кем-то и проводится, вроде как с которыми Боу и его компания уже подружились. Быстро затащили его обратно в вагон. Типа, и сказали, поехали. Лучше это не нараваться. Вот.
0: Мне кажется, за ним вообще следили КГБ следили. Есть,
1: есть легенда, что проводницы Которым он со своей бандой Там песни на акустике играл и пел И проводницы это нравилось Хотя ничего не понимали Вроде как и были теми самыми агентами КГБ Но история, разумеется, нам об этом никогда не расскажет
0: Вот тоже интересная тема для материала Кто-нибудь может отыскать эту проводницу И взять у нее интервью
1: о, да, как как это вышло с недавним раскрытием личности советского солдата, который изображен на бывшем чекпоинте Чарли в Берлине.
0: А, а что такое, что там случилось?
1: Ой, Борис, ты же сам мне новость эту кидал, ну ты что? А,
0: а я не помню, я видел, я видел только... Ну, вот смотри, сам.
1: я тебе объясню, да, и нашим слушателям, в общем... Возвращается опять же отсылка на наш предыдущий подкаст про Берлинскую стену. Был известный чекпоинт Чарли в Берлине, который разделял его на западный и восточный. То есть одна, один из пропускных пунктов был. И там а, сейчас висит а, изображение двух солдат. То есть с одной стороны это американский солдат, с другой это советский солдат. И американского солдата-то если давно уже вычислили, кто это такой типа. То есть он сам себя как бы условно говоря, обозначил, то советского солдата отыскали вот буквально на днях только, спустя 31 год после падения Берлинской стены.
0: Ну и что, он-то что-то по этому поводу говорит?
1: Да ничего, он говорит, но обнаружил, обнаружил. Ну да, ну ок, да, это я, да. Ну что, живет обычной жизнью, все хорошо у него, все нормально, состоит в Единой России. Неплохо. Неплохо. Да, так что, просто вот так, да. Да, и американцы вроде тоже все путем. В суд оба не подавали, так что на тех, кто повесил фотографии. Вот. к чему мы вдруг об этих... А, ну да, то, что вот отыскать эту проводницу-то, ну, блин, не просто это будет, но, наверное, можно. (сosp) Поднять архивы.
0: Ну, так или иначе, это знаменательное событие, я думаю, для нее в любом случае, поэтому если она понимает, кто такой Бог, я она могла бы уже сама себя как-то обозначить. Вот. Но наша задача не в этом, а в том, чтобы просто рассказать людям, что подобные э, события, происшествия реальны, и что раньше было как-то больше внимания к нашей стране, потому что это был ну, такой ССР был таким закрытым государством, в котором ну, происходило непонятно что.
1: Да, судя и, в свою это роду заповедник заганка. был в каком-то смысле даже такой нетронутый мир. О, дивный новый да. мир.
0: Да, да, и все строили догадки, что в нем происходит. Сейчас Макс... вроде как все, все понятно,
1: и в то же время и интерес пропал. Да, слушай, по-моему, как раз до сих пор многим ничего не понятно, учитывая, что у нас тут периодически всплывают игры типа Call of Duty Black Ops Cold War. И, и как бы, учитывая, что градус клюквы, который я вижу в западных фильмах, хотя э, есть пос- пару последних проектов, я видел, в которых довольно-таки неплохо обыграна и советская тематика, и российская, то есть она похожа на правду, но все Кстати, равно и... вот да, тыкаешься вот, рефер... вот, на эти клише постоянно, хотя уже мир давно открыт, и вот вообще В последнее
0: время, ввиду определенного такого нагнетания, что ли, мы наблюдаем вот опять такой вот рост клюквы вообще в массовом потоке информации, я прям начал это замечать, в играх, в кино какие-то странные вещи просто. Зачем, я не понимаю. Вернее, как мне, мне кажется, понятно, зачем это все делается, но не лучше ли было бы как-то, что ли, наоборот, идти навстречу, нарабатывать какой-то общий такой инфо. инфоповод для того, чтобы на, нам
1: всем объединяться, а не наоборот воевать друг с другом. Ну, слушай, люди те еще на самом деле ксенофобы и как бы. Всегда же проще, как бы, кинуть соседа камнем, чем подарить ему этот камень. Это, это так, да. Поэтому, как бы это неудивительно. Плюс э, понятие ватники, я считаю, не всегда правильно толкует, как бы, толкуется. То есть, ватники же это не только те, кто там, знаешь, поддерживают, условно говоря, российскую пропаганду, там, госпропаганду. То есть, ватник это, я считаю, образ мышления, такой, как бы, очень ригидный, негибкий, который вот считает, что вот оно так и только так оно может быть. И эти ватники они могут быть по обе стороны забора. Там и либералы, и демократы, и там коммунисты, и там сталинисты, траксисты, если такие вообще еще остались. Mm-hmm. Вот. И то же самое как бы и в США, и в западном мире присутствует. То есть, есть какая-то когорта людей, которые все еще упорно верят, что по России ходят там, бурые медведи, и по улицам ездят только танки. И вообще кроме танков в России ничего не делается. И водки, и балалайок, и матрешек. Все. Вот. И они не хотят даже в это как-то глубже погружаться. Потому что, потому что они ватники. Американские пиндосские ватники. То есть я уверен, что среди американцев вообще, то есть, как есть так нормальные люди абсолютно. Как и вообще в любой другой стране. То есть, короче, есть, в любой стране есть нормальные люди, а есть ватники. Вот и все. Вот что я хочу сказать. Скалка Катрина, в общем. Да. А мы, кстати говоря, могли бы на этой клюкве тоже, уже если там, знаешь, окончательно там входить как бы в полный ампуат, то есть Просто реально стать таким. Миром, условно, Диснейлендом, что матрешки у нас продаются исключительно там военные раскраски. А, такси там приезжает за тобой, либо бронетранспортер, либо военный грузовик. Автобусов да, в принципе ми- нет.
0: Милитаризация такая. Полная Шоу.
1: милитаризация, там, газировка новичок или там парфюм новичок. Что там еще у нас есть? А, то есть реально там по улице там ходят там, не знаю, какие-то ручные медведи. Там ты заводишь себе там. А, еще, а, еще. к слову,
0: на самом деле, вот те, кто. Ну, если вот мы вообще рассуждаем на эту тему, мы могли бы как-то реально вот таким образом, что ли, располагать людей к себе. Потому что, вот, допустим, эта тема все с новичком всплыла. Так, может быть, стоит как-то ее вот разработать в этом направлении и снизить вот этот градус как-то дополнительным каким-то контентом, таким шуточного характера, чтобы создать какие-то там реально духи или какой то пиво-новичок, ничего, ничего не такое. И это бы все равно бы позволило как-то снизить вот этот накал напряжения по этой тематике.
1: Ну, Потому что а, а для нас... кого, смотри, для кого ты считаешь, что это должно быть больше рассчитано? Для российского пользователя или для иностранного тоже? Или что? Ну, во-первых,
0: во-первых, в России люди бы э, посмеялись, что ли, и они сами бы относились к этой проблеме, вот, к этой теме не так серьезно. Это было бы полезно в принципе, чтобы накал снять внутри общества, внутри страны. А это мог бы быть одним из брендов для западного потребителя. Столично уже покупают, тут новичок. Я бы новичка там выпил бы с икрой, с чёрной, там, допустим. И в, там, кейс с золотом, тоже милитари золотой кейс э, на танке. Или это вообще может быть специальный кейс в виде танка, который открывается. Там лимитированная коллекция, 500 штук, вот, платина золото.
1: Вот видишь, Борисович, уже, уже, уже есть идея, уже есть потенциал для развития.
0: Ну вот, да, вот собственно, так, да.
1: Бешеные идеи. Я тебе говорю, Кремль позвонит нам когда-нибудь, обязательно.
0: Но это скажет... у нас такой ан- ан- анонс нового подкаста. Оно, сейчас, оно,
1: да, оно просто скажет, Борис Борисович, Александр Евгеньевич, Родина, нуж... Родина нуждается в вашей помощи. Вперед. Да, мы открыты к сотрудничеству, если что.
0: Ну, смотря какому, опять же. Не каждому сотрудничеству. Нет, ничего
1: противозаконного мы делать точно не будем. Это сразу говорим. И доносительством тоже заниматься не будем, если что. Да, и пропагандировать вещи, которые нам не близки, тоже не было. Все. Мы обозначили свои позиции, условия, я думаю, ну по условиям там договорились, ладно.
0: И тем, кому надо, тот услышал и поймет, в общем-то.
1: Да, 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 совершенно верно. Итак, возвращаясь к нашим историям. Кстати, по поводу вот записи, здесь был Боу или Никсон. А знаешь, кто в туалетах еще в СССР стрелял надписи? Кто? Гей из Германии, западной.
0: Ничего, не точнее, понять,
1: точнее, нет. Эти геи из Германии и Западной их искали. А оставляли геи из СССР. Рассказываю да, историю. Да, действительно, геи из Западной Германии у нас как-то раз были. Что вообще кажется просто немыслимым, особенно в нашем современном контексте. В общем, предыстория такая. Как-то раз был такой у нас секретарь ЦК КПСС в 1978 году Иван Капитонов. Он наехал на институт международных, рабочих, рабочего движения, в общем, ну, типа, пролетарии всех стран, объединяйтесь, там, особенно молодежные. Он наехал на наш этот институт, типа, со словами, типа, а какого черта вы нифига не делаете, там, для развития взаимоотношений, там, с коммунистами молодыми из других стран? Это же, по сути дела, основа нашего процветания и вообще коммунизма во всем мире. И он такой сказал, я тут просто ездил, значит, в западный Берлин и там познакомился с молодыми коммунистами. Я их уже пригласил в СССР, ваша задача их тут принять. А поручил он там сотрудницы этого ИМРД, сокращенного Международного рабочего движения, Ларисе Бельцер. Э, Листьюткиной, по-моему, это так ее свалили. Ну и... Когда начала пробивать, типа, что это за такие коммунисты молодые, организация называлась H.A.W. В реестре коммуни... коммунистических организаций она ее не нашла. Зато через своих знакомых западных немцев она узнала, что эта организация называется Homosexualia Action West Berlin.
0: Наверное, потом ей уже не понравилось, что произошло.
1: Ну, ты сам посуди, что как то так это вообще немыслимо тогда было, то есть это прокол. И тут очень много вопросов, в самом деле, Капитонову, как он с ними там познакомился, тоже вопрос сейчас к этому персонажу, да? Вот. Короче, естественно, надо было как-то из всего из этого вообще выбираться uh-huh. и когда вот эта Лариса Бельцер-Лисюткина спросила своего куратора ну естественно скорее всего сотрудника КГБ что делать надо наверное, в ЦКС вообще не сказал ты чё не думай даже это все их там встретим поводим по городу посадим самолет помашем ручкой все премию нам выпишут я тебе выпишу премию ну типа ладно ну в общем приехали эти два чувака с Германии естественно модные ну и первые три дня их удавалось там водить, им экскурсии там по городу, Москву показывать, то все там, в рестораны. Они, естественно, задавали резонные вопросы, а что у вас там? Есть у вас какие-то клубы там, там, дискотеки, ну на что им отвечали? Да, дискотеки у нас есть, они типа все от центрального там, ну, типа ЦК их проводят. Он говорит, типа, вот, ну, не ЦК, который, который вот, типа, для молодежи. Он говорит, да, это для молодежи тоже, это все вот, под ЦК, ЦК все у нас. А потом они, естественно, решили уточнить, а где у вас, как бы, вот, гей клубы где у вас там геи как бы собираются, на что им отвечали, типа, ну у нас нет такого, что геи где-то конкретно собираются. Они у нас повсюду, как бы, типа, есть там, вот, ну, как бы, типа. И тут, и тут один из них, из этих немецких геев, говорит другу: Так слушайте, вот, смотри, вот СССР до чего дошли. У них геи уже в обществе интегрированы. Нам еще, типа, расти и расти. Им даже места не нужно специальные для того, чтобы собираться. Ну, как ты понимаешь. Да,
0: они не знали о том, что в Советском Союзе есть статья о мужеложестве. Да, и то, что 1300
1: человек в том момент уже посадили по ней, как бы они не, об этом не знали. И в конце концов пришлось как бы им уже на четвертый день типа раскрыть правду, что так и так геев в стране там преследуют. Собственно говоря, садят, то есть, никаких клубов нет, там, признаться, что это геи, это себе подписать приговор, вот, ну, и типа, что геи, между, типа, на что немецкие геи заявили, да к нам по-любому вообще надо найти этих, типа, советских геев и пообщаться с ними, как они живут, типа, как надо на них выйти. И вот она сказала, то, что, это Лариса Бельцер, лисуткина что, чтобы их найти, что геи обычно обмениваются телефонами а, в общественных туалетах, и чтобы вот попасть в один из этих общественных туалетов, она попросила своего мужа как бы, сводить этих двух чуваков из Германии. И... А муж согласился, и сказал, ну, только если этот один из этих ге- чуваков не отдаст а, свои джинсы. А у этого были модные какие-то там белые джинсы. Вот, так что, знаешь, советская идеология, там, Ленин, Маркс, Энгельс, это, конечно, хорошо, но джинсы из Германии, это все-таки джинсы из Германии. Да уж. Короче, геи развалили СССР. Хм. Короче, э,
0: такая очень, очень необычная ситуация, о которой тоже можно было бы снять кино или какую-нибудь серию интересного сериала.
1: Сто это, да. да, это отличный как, сюжет.
0: Раз, как раз интегрировать туда сюжет еще с Боуи, это все такой большой сериал, что происходило с западными людьми в СССР.
1: Поэтому, друзья, пожалуйста, еще раз повторимся, вы не только слушайте наш подкаст, но и подписывайтесь на него, потому что это позволит нам дальше расти, и, возможно, когда-то мы действительно сделаем свой сериал из всех вот этих кроплений, да. из всех либо
0: вы можете услышать какие-то интересные идеи из нашего подкаста и сами снять сериал, или написать книгу, или еще что-нибудь сделать, что поможет вам прийти к успеху.
1: Для нас, на самом деле, это уже будет, Борисович, большим как бы... Подарком и принятием того, что мы что-то делаем не зря и делаем этот мир тоже лучше, или хотя бы как-то где-то его стараемся просветить, те темные уголки, которые... Да, мы,
0: мы конечно, тут не должны на себя перетягивать идеалы и говорить, что мы какие-то взялись людей просвещать. Это, скорее, наше желание просто поговорить о каких-то таких интересных, нетривиальных темах. Ну, в самом случае, может, кому-то они являются обыденными. Нам нет, и мы не так часто с ними встречаемся. В самом случае, они кажутся нам интересными. Вот И не нужно думать, что мы тут на себя многое берем, пытаясь просвещать народ. Просто это такой своеобразный клуб для тех, кому интересно, кому не все равно, и кто хочет создавать дополнительные смыслы.
1: Да, вот это очень правильное замечание. Это, это лофт, это лофт, в который... Клуб по интересам, действительно, по, может, не стандартным немного интересным, но тем не менее. И, надеюсь, полезным интересом. Ну, что ж, будем заканчивать. Напоследок вспомню только одну историю еще, наверное, про то, как небезызвестные и наши с тобой любимые музыканты из группы Deep Purple, или Deep Purple, как их многие в Советском ну, Союзе называли. Ну, куда же без них-то? Они же в СССР как бы только... Ян Гиллан приезжал к нам в 89-м году тогда сольно mm-hmm. выступать, потому что он, это был момент, когда он был Нинди пепал А до этого они не приезжали в СССР. И есть даже вроде как из, в одном из интервью Ричи Блэкфорд писал, что они как-то летели с пересадки через Москву в Шереметьево. И их вывели из самолета, отвели в какой-то бар. И он говорит, что там, ну, на территории аэропорта. И он говорит, что там этом баре не было ничего, кроме водки. Ну, они, естественно, там, как следует, наклюкались.
0: Возможно, если бы не произошло этого инцидента, то они бы не записали свои лучшие альбомы и
1: вообще бы еще много чего не сделали. Это произошло в 1972 году уже после того, как они записали свой, если можно так сказать, лучший альбом и лучшую песню. Но, правда, потом, скорее всего, да, еще появилось, конечно же, несколько отличных работ, и не только у Deep Purple, ну, в смысле, как бы, музыканты потом, которые вышли из Deep Purple, создали тоже много интересных проектов, да и концертник в in Japan появился, кстати говоря, наверное, вот, они же в Москву, они даже в Японию летели тогда, и как раз там они записали свой лучший концертник.
0: Вот, 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 о чем речь о чем
1: речь? Надо бы найти того самого бармена, который Ричи Блэкмур и компании наливал, и тоже взять у него интервью, если он еще и в ну, живых ты... есть.
0: Вот у нас планы какие
1: уже. Есть над чем работать? Да. Двух человек найти и взять у них интервью. Друзья, вот такой у нас получился необычный выпуск. Честно говоря, даже я бы назвал это очень здорово, что подход такой немножечко другой получился. Для нас самих было интересно узнать вот эти все истории и ситуации. Еще интереснее было, ну, лично мне, я думаю, Борис Борисовичу тоже вот обсудить и порассуждать на эту тему. Поэтому в дальнейшем мы постараемся придерживаться похожего формата. Мы
0: работаем и над форматом, так скажу. У да. нас это как, это как река, которая постоянно меняется. Где-то она становится глубже, где-то она становится
1: шире. И вот, все изменчиво. Главное, не, не поворачивать ее вспять, как это в СССР пытались сделать со всеми реками. И все будет хорошо. Угу. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за то, что были с нами. Борисович, спасибо тебе за увлекательную беседу. Всегда пожалуйста. Так что до новых встреч, до новых выпусков. Да, до новых встреч. Всем пока. Встретимся в нашем лофте Бажова. Пока.